0: Hur beskriver man en författare som inte finns men som ändå är en av Europas mest lästa och som sålt böcker till 38 länder? I författarvärlden är det ju helt accepterat att inte bara hitta på karaktärerna till sin bok utan också själva författarnamnet. Så dagens gäst Lars Kepler är i själva verket en korsning mellan och hyllning till författaren Stig Larsson och vetenskapsmannen Johannes Kepler som var verksam i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Ja ni fattar, så mycket Lars Kepler blir det inte, men så är han heller inte i studion utan det är ens mamma och pappa makarna Alexandra Coelho-Andoril och Alexander Andoril två var för sig hyllade författare som nu lägger all sin kreativa skaparkraft på gossen Keppler. de trodde att deras pseudonym skulle få förbli hemlig men hade inte räknat med kvällspressens hunger efter avslöjanden men försäljningssiffrorna har knappast blivit skada av detta det har sålts i runda slängar 4,5 miljoner kepler -böcker. och det kommer att bli ännu fler för nu kommer den femte boken Stalker
1: och här är det, vi mm. Välkomna! Och vi ska prata om mor och vidrio och brådsöd alldeles strax. Jag måste bara fråga. Fanns det fler namn på The Shortlist än Lars Kepler? Va vad kunde det ha blivit om det inte blev Lars Kepler? Jag gissade ja. att ni hade fem alternativ eller någonting i slutändan. Ja, vi hade
2: ett annat alternativ och det var faktiskt Lotta Kepler.
3: Lotta, okej. Okay. <laughs> ja, så alltså, han eller hon hette först Lotta Kepler och min hårddisk på datorn heter fortfarande Lotta. så att det, det, är så någon det man finns en moder där, ja. ja. Vem var Lotta då?
2: Lotta var alltså...
3: om, Stig,
1: om Lars var Stig Larsson. Ja, nej, Lotta
2: var snarare... En kvinna som var väldigt mörkred och ändå levde i mörker för hon hade så här var allergisk mot elektricitet. Hon, <laughs> vi så vi hade en hel story om ja. Ja. Men det funkade inte. Vi kände så fort sen jag tänkte nej det är ju inte Lotta. Det är Lars. Då ja. visste
1: vi det. Men för... när, när det kom ut att det var ni som var Lars Kepler. Tänkte jag inte bara ja men då skiter vi Kepler. Det kan väl lika gärna heta Andorill.
3: <laughs> ja, det hade man kunna tänka sig att man Gjorde så. Men, men för oss var liksom namnet Lars Kepler och skapandet av en annan författare var liksom nyckeln till att kunna jobba ihop. Ja, för det kunde vi
2: inte innan. Vi bara bråkade hela tiden när vi försökte skriva ihop.
4: Jaha, okej. Men
3: hur, hur länge gick det under
4: radarn då In innan det här uppdagades att äh, var bakom det här. Ja, Tre veckor tror jag nej, boken var ute. Efter
3: att den här var ute men spekulationerna började lite tidigare för att det gick bra för boken på ja. Londons stora bokmässa. Det blev liksom den största boken där. Och det, och det... Ja, det, är... det
1: var ju en jättehype hype inför hypnotisören. Ja. Så det
3: har vi på, vi
1: på ja, kanske var det ju inte. Hypno...
2: Den var inte hypnotiserad. Den var inte publicerad. <h Commitets rhythm> <forgetting> Okej.
1: Okay. Men, men vad sa du? Du sa flög under radar. Hur länge de under radar? Jo, jo, jo. Ja, ja. vad det jag ska jag fråga. Det spekulerades ju friskt i vem som egentligen ja. var Lars ja. Vilken var den mest smickrande spekulationen och vilken var den minst smickrande spekulationen?
3: Alltså den första som pekades ut Var väl Henning Mankel Ja, ja heter... och
2: så tror jag också att det var Eva Gabrielsson som, Att det var Stig Larssons fjärde bok Den här mytifierade boken Just det Det var väl den mest smickrande tycker jag ja. Eftersom vi, vi tycker att Stig Larsson är väldigt bra Ja det, är, det kan man
3: väl säga ja. Jag, ja sen vet jag inte Men hur förklarade du att Henning Mankel Plötsligt om... skulle byta namn ja, det, det var inte klokt förstås <laughs> Men, och Aftonbladet jag tror det var de som hade en, liksom, en här, eh, direktlinje man kunde ringa in med tips Och så där. Så, <laughs> nej.
2: Och, och det ringde vi <laughs>
4: Gjorde
3: ni det va? <då>? Ja. <laughs> vad sa ni? Då? Och alltså, göra vill och spå, eller? Ja, <laughs> ja. Sa vi sa så här vi? att det
2: måste vara poeten Stig Larsson eftersom han aldrig skulle kunna skriva en däckare i sitt eget namn mm. nej,
3: nej, nej, nej men de gick inte på den linjen så det... nej,
2: okay.
4: <laughs> <laughs> eh, Men ni har ju sålt 4,5 miljoner böcker Undrar vad ni gör med alla
1: pengar Riksvorgon så, eh, vi har i studion, Lars Keppler yeah. <skratt> <skratt> Lars Kepler författaren till den nya boken Stalker, eller som de säger på riksvenska stalker. stalker stalkning och stalkers Alexandra och Alexander är i studion, välkomna hit Marco hade plockat fram skjutjärnen för att ställa en, en fråga om eh, pengar precis, ibland brukar jag göra det här i Har eh, sålt 4,5, 5
4: miljoner böcker ungefär, va, va, alltså det måste ju ha
3: sprutat in tusen tusenlappar vad, vad gör ni med alla pengar? Ja, vi, fråga. Vi, vi är ju författare så den största saken som har hänt är faktiskt att vi har fått tid att skriva tillsammans. Mm. Alltså, som kulturarbetare så har man ju alltid hundra olika jobb. Man tar vad som helst mm. för, för att kunna klara, för att få skriva. Och nu får vi göra precis som vi vill. Mm.
2: Ja, det är ju väldigt få författare som kan leva på sitt yrke. Så att, eh, egentligen är väl det den stora lönen att vi... Har råd att sitta och skriva hela dagarna. Men,
1: ni skrev ju var för sig förut mycket smalare böcker än, än, än däckare spänningsromaner. Se, ser era gamla kollegor ner på er nu när ni tjänar mycket pengar? Finns det en avundsjuka? Alltså, Märker ni av den?
2: Det finns säkert en avundsjuka men det finns faktiskt också många som har blivit inspirerade. Mm. Och själva har hoppat på det här tåget eller vad man ska kalla det för. Försök, alltså just det här att skriva ihop. Att vi har en väldigt liksom lustfylld skrivprocess, ja Alexander, det tror jag är många som känner för att testa.
3: Och så tror jag att de flesta förstår att skilja på genren. Alltså. Ja. Det, det är inte så att däckare är sämre böcker än Verkligen inte,
1: normaler. men i fina kulturliten kanske man ses ändå som en liten, något av en sellout om ni förstår vad jag menar.
3: Ja, ja det vet jag inte. Men, alltså, ja, men jag, ser, jag läser ju er så att det, för mig är det ja, men, ja, men, <laughs> men Grunden tycker jag att men, det finns bra och dåliga däckar ja. och det finns bra och dålig poesi och, man behöver ju inte alltså, bara lyssna på Bach. Man kan ju lyssna på Led Zeppelin också. Ja.
1: Mark ja, och Markolio.
3: Det är viktigt. Beröd. Tack, Alexander. Jag trodde att du skulle säga Vakna,
1: Alexander! <sut>
4: <sut> hur, hur går det till när ni skriver tillsammans? Är det så att ni skriver på annan sida eller, eller liksom i varann kapitel? Hur, hur, hur funkar det Var Vad ryker ni ihop ibland?
1: Alltså,
2: in, inte så ofta, faktiskt. Mm. Det, det, vi vill ju åt samma håll. och Vi har ju idén klar för oss väldigt tydligt när vi börjar skriva. Men vi sitter ju bredvid varandra med varsin dator och så... Skriver Mail. vi parallellt? Ja, vi ja. skriver parallellt och så mejlar vi text till varandra så, så. att vi
3: byter text. Ja. Oavbrutet. Så vi, och vi skriver om varandra, så lägger till, tar bort och så vidare, så mailar vi igen. Så att vi liksom bakar den här degen ihop. På något sätt. Men, men kan man slåss för sin sak så att nej, men jag vill inte att alltså ska gå vänster och ska gå höger. Ja, absolut. Ja. Eh, ja. Det blir ju så ibland, alltså om, om jag skriver någonting som sen Alexandra stryker ja. så skriver jag tillbaka och sen stryker hon de det igen. Ja, men då är det dags <laughs> att liksom börja prata. Ja. <laughs> Då skjuter man ut
2: skrivbordstolen och tar sig ja. ett samtal. Men, äh, händer det att, na,
1: ni tar ju folk av dagar på sällsynt inte råa brutala sätt i era böcker. Händer det att någon kommer på någonting och så tänker den andra att nej men herregud, vem är jag gift med? Vad är det för sjuk människa jag är gift med? Kan, kan jag få ett exempel på hur folk... Eh i senaste här så är det mycket förskärar äh, våld. Ja,
4: det är
3: mycket knivar där. Ja. ja. Nej, men vi kanske ibland... Alltså mycket.
4: Ja, okej. Okay. Alltså onödigt mycket. Ja, i, i Finland så välkomnas det här, här I Finland är det, är det lunch.
2: <här> <här> nej, men det är klart att det finns en en stund mitt i skrivandet innan boken är klar, där man har släppt loss liksom hela sin skräck och ja. hela sin fantasi kring, kring allt detta våld och där kommer det mardrömmar och absolut, det, man undrar, vad har jag satt igång? Alltså, mm. Vad är det vi skriver för våldsam berättelse? Och sen så knyter man ihop den och så plötsligt hittar man vägarna ut ur detta. Ja. Vi har ju vår hjälte och det slutar ju ändå med att man får sina svar. Kan,
4: kan, kan man också bli rädd med det med, som med,
3: man skriver? Alltså, att oh, man vill, ja. Absolut, vi blir ja. jätterädda. Alltså, vi skriver oss, bara om det vi, vi är rädda. rädda ja. Ja, men för oss handlar det väl mycket om empati, att man alltså är inne i huvudet på alla karaktärer och det gäller mm. även mördaren då. Så att det är ju inte vi som är, gör läskiga saker utan det är den här mördaren. Ja. Så om det är våldsamt då beror det på att det är befogat för mördaren är passionerad eller vad det kan vara. Ja. Uff.
1: Ja, den, den nya stalker här är ju mördaren riktigt, riktigt äcklig. Det får man säga. Ja. Riksmorgon så, vi har eh, eh, Alexandra och Alexander i studion. Det är mm. de som är Lars Kepler. Yes! Det är fortfarande inte alla som vet det. Det är många som fortfarande tror att Lars Kepler existerar och är en riktig människa. Ja. Och då har det kommit den femte boken med Lars Kepler, som heter Stalker, som är sällsynt, sällsynt, obehaglig, tycker jag nog att man kan säga utan att överdriva. Ska ni berätta lite om vad den handlar om för de där ute som inte har den än?
3: Ja, Utan att avslöja. Ja, okay. ja, ja, men det börjar med att det kommer ett kort videoklipp. En länk till, till Youtube med en kort film på en kvinna eh, som är filmad genom sitt fönster. Den här länken kommer till rikskriminalpolisen och de tror inte att det är något speciellt. De förstår sig inte på detta. Nästa dag hittas kvinnan mördad. Sen kommer en ny filmklipp på en annan kvinna är uppenbarligen filmad genom sitt fönster från trädgården. Och polisen tror liksom att mördaren står i trädgården och lägger upp länken. Så de får panik och måste identifiera henne innan det är för sent. Att det sker typ i stunden. Ja, i stunden. Mm. Och de hinner inte, de ger upp. Och hon hittas mördas, mördad av sin man. Och mannen får sån panik. Eh, han har varit på en resa, kommer hem och hittar henne. Så han städar hela huset. Han svabbar golven och lägger mattan i, i tvättmaskinen och mm. allt det här. Och sen bäddar han ner sin döda fru i sängen. Och Så kommer han inte ihåg någonting- så polisen kan liksom inte börja skapa ett mönster för att spåra mördaren. Nej. Så de tar in eh, psykiatriken Erik Maria Berg, han är expert på hypnos. Och han ska då försöka sig på hypnos för att lugna vittnet och få vittnet att börja strukturera minnena. Mm. Men vad Erik då, hypnotisören, får höra under sessionen gör att han börjar ljuga för polisen. Och, och de det är det
2: här någonstans hela historien sätter fart.
3: Herregud! Mm. Mm. <laughs> Jag, 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 jag tror inte att det är Andres
4: Under tiden Alexander pratade Nej
1: ja, det är spännande, det är spännande. Eh, Och det är alltså nya bokens Stoker Något som också är spännande vill jag säga till er Det är något ni kommer att råka ut för alldeles strax Nämligen Markus Minut Japp yep. 15 ja Jan Yes. Hur och. känns det som författare? Ja, det går det, det inte. känns fruktansvärt
2: Man får inte göra så mot författare
1: Vi måste få bry oss även Det kräver minst 200 ord Svar 6 minuter nio klockan riks morgons so, ord är jag som Adam. Jag som är Mark och ut i God morgon, god morgon. Tack för att du är med oss i studion. Lars Keppler, ta med tusan. Lars det här. Det är Alexandra och Alexander som ligger bakom den författarseudonymen. Eh, jag var varannat svar nu när ni ska utsättas för Markus minut. Mm, och vem börjar då, då? Eh, Jag vill först säga, reglerna är väl ja nej bara. Yes. Inga utläggningar, ingen å ena sidan och andra sidan. Ja nej. Och så får inte Marcus ställa några följdfrågor heller, vilket är jobbigt. Ja, att man kan komma undan med det mesta här.
4: Yep. Eh, jag tycker Alexander börjar. All right. Då kör vi. Är du redo, Alexander? Ja, det är väl då. <laughs>
1: Tackar skräckslagen.
4: I din fantasi, har du någon gång tagit folk av dagar som du har svårt för? Nej. Får man börja spela jullåtar redan i november? Ja. Nej! Oh, Nej! <laughs> vill du se David Getta live i London- Nej Nej. Okay. Du måste vara
1: ärlig Det var
4: mm, okay. Skulle du hellre vilja vara gift med någon i ABBA? Nej Ska vi avskaffa Kungahuset? Ja Laddade du ner Lars Olis snopstagram? Nej Lisa Marklund eller Camilla Leckberg? Det är ingen jag nej från Nej men du måste välja Ja <laughs> <laughs> Okej okay. Har du någon gång spelat tv-spel naken? Nej. Är Stefan Löfven bra för Sverige? Ja. Visst är fiske världens roligaste fritidsaktivitet? Nej. Jaha. <laughs> Åker du bussfil med flit ibland? Nej. Har du tänt cigarrer med brinnande tuslappar någon gång? Nej. <laughs> Där är det här frågan vi se. Det skulle
1: jag vilja se. Det är fantastiskt kul.
4: <laughs> Okej, okay, sista frågan. Det får vi svara på tillsammans. Vill ni hellre bo i ett annat land än i Sverige? Nej. Nej. Jag
1: till dem. Älskar
4: ni Mark Olio? Ja.
1: ja. Bra! <laughs> det här är svårande bra svaret. Jag förstår att det var jobbigt. Jag såg att de blev alldeles röda. Ja. Pulsen gick upp, ja. kroppstempen oh, ja. steg. Men ja. de klarade av det. Eh, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack. Nya boken Stoker finns ute nu. Eh, lämpligt nog till julhandeln. Ja, Perfekt. Bra, alltså, bra julklapp. Tack för att ni kom hit.